0: Gracias por tu interés en el puesto de Spanish Teacher en EPAM Systems en Minsk, Bielorrusia. Hemos decidido no seguir con tu proceso de selección, pero agradecemos mucho tu tiempo e interés en EPAM Systems. Saludos. Este texto lo recibí hace un par de días en un correo electrónico donde me decían que no fui seleccionado para continuar con el proceso de selección en una oferta de profesor de español en una empresa de informática que se llama EPAM y que tiene una buena reputación, es bastante, digamos, prestigiosa acá en, en Belarus. Pienso que en las redes sociales normalmente publicamos nuestros éxitos, nuestros logros, cosas bastante positivas, brillantes, y quisiera ayudar a balancear esta ecuación y hablar un poco de, de este rechazo que recibí hace un par de días, y, y de algunos otros, porque de, de estas situaciones siempre aprendemos cuando queremos aprender. Y esto que aprendí yo en esta última vez, creo que puede serle de utilidad a las personas que estén estudiando lingüística o que estén pensando en dedicarse a la enseñanza de español. Hola, esto es Un café con José. El podcast para estudiantes de español. Yo soy José, profesor. Si quieres saber más de mis clases, de mis servicios y quieres practicar conmigo, te invito a que visites mi página web, joserepetitor.com. El café en este podcast lo pones tú. Por eso, como siempre digo y siempre diré, te invito a que te relajes, tomes una pausa te compres o te prepares un café y practiques tu español conmigo unos minutos. En la descripción de este episodio vas a tener una lista de palabras o frases que pudieran ayudarte a comprender lo que estoy diciendo ahora. Por eso te invito a que al final de la audición veas esta descripción o, mejor aún, a que hagas una pequeña pausa y la leas y luego continúes. Entonces. Eh, si no eres de Belarus o no estás en el área de informática y quizás este nombre no te suene Spam, eh, te repito es una empresa de informática con oficinas en diferentes países del mundo con mucho prestigio mucha gente quiere trabajar allí y, y si sí, entonces en LinkedIn, esta red social que está orientada a lo laboral ellos publicaron esta oferta ¿por qué me interesó esta oferta. Bueno, pienso que siempre es útil entender cuál es tu valor, entre comillas, en el mercado. ¿sí? Saber cuánto están pagando otras empresas, qué están buscando, qué necesitan. Incluso en plan de saber cómo puedes prepararte, qué puedes estudiar, con, con qué cosas puedes innovar. Esto siempre es útil cuando quieres mantenerte actualizado. Y cuando vi esta oferta de una empresa de informática, siendo yo egresado como ingeniero en computación, donde buscaban un profesor de español para rusohablantes, y siendo yo un nativo hispanohablante que enseño español a rusohablantes, dije, esto suena como algo en lo que pudiera yo trabajar allí. Y por eso decidí enviarles mi currículum y esperar una respuesta. La verdad es que me sorprendió que me escribieran diciendo que no les interesaba continuar con el proceso. No fui a una entrevista, nada. Sencillamente con leer mi currículum o con ver mi página allí fue suficiente para entender que no querían saber más de mí. Y no... Quiero con esto ni victimizarme ni juzgar a la compañía porque es una compañía bastante exitosa y con muchos premios y asumo que estos premios no se los ha ganado en base a malas decisiones. Yo supongo que hay gente bastante capaz que toma las decisiones correctas cuando tienen que tomarse y, y, y de nuevo no, no los juzgo. Pero no deja de sorprenderme. Entonces, por eso regresé a la descripción del, del empleo como buscando qué puedo yo no tener que a ellos, digamos, les faltó para completar este perfil que, que, que buscaban. Y encontré una línea y lo voy a leer que esto es lo que ellos esperaban de este candidato bachelor's degree in Spanish, applied linguistics or humanities. Y sí, eh, yo no tengo un título en humanidades o en lingüística y es lo único en esta lista que yo no tengo. La situación más conocida y aquí empiezo a hablar de otro rechazo, y es que cuando yo llegué acá a Belarus por primera vez, hace unos, no sé, nueve años, visité la Universidad Estatal, si mal no recuerdo la Facultad de Economía, donde tienen también un departamento de idiomas extranjeros, y en aquel entonces no tenía casi experiencia como profesor de español, mi ruso era súper básico, y llegué allí, por algún motivo el, el, el decano me, me atendió <risa> y súper contento. Fui con una amiga bielorrusa eh, y ella fue quien sirvió allí de, no sé, intérprete. Y cuando ella le dijo que, bueno, soy hispanohablante, que quiero enseñar español, que me gustaría trabajar en la universidad como profesor, al menos en, en algunas clases de práctica, por ejemplo, a ayudar a los chicos con su, con su nivel de, de, de español. Se alegró muchísimo porque tenían unos huecos en su horario, necesitaban contratar a alguien y, y nada, buscó una carpeta, la abrió, me enseñó, me dijo mira martes y jueves, dos de la tarde, tenemos un grupo y yo estaba súper, digamos, ilusionado porque necesitaba la experiencia el trabajo también, pero especialmente la, la experiencia. Y visualizaba esta oportunidad como un primer paso. Tener esta experiencia, decir que soy un profesor de la Universidad Estatal para seguir, eh, seguir buscando oportunidades. Pero luego de mostrarme el horario, le preguntó a, a mi amiga, a la que servía de intérprete, qué título específicamente tenía yo, qué título universitario. Y ella le dijo que soy ingeniero en computación y ya. En ese momento cerró la carpeta y dijo como, mira, personalmente me encantaría que siguiéramos con, con esto. Necesitamos a una persona que nos ayude, pero no podemos contratarte porque necesitamos a una persona con un título universitario en el área. En ese entonces... Me, me sorprendió y me entristeció porque no lo esperaba y específicamente porque lo necesitaba. En ese momento no tenía experiencia, no tenía contactos y verme tan cerca de, ese, de esa primera experiencia, en un lugar en el que en ese momento consideraba importante un buen inicio, pues nada, lo, lo hizo sentir después más lejos y más imposible Y ahora que estoy contando la experiencia, recordé el caso de Cortázar, Julio Cortázar, un escritor argentino, que él fue profesor universitario después de empezar a publicar libros y tal, y, y él no tenía eh, título universitario en el, en el área. Eh, y, ¿Y cuál es el punto? Que bueno, dependiendo de los países, los requisitos para enseñar en las universidades son diferentes. Pero este es otro punto. Hablamos de mis fracasos en este episodio. Y, y lo que quiero rescatar constructivo de esto es que si tú eres estudiante de lingüística, de, no sé, estás estudiando para ser traductor, para ser intérprete, y en algún momento te estás cuestionando la utilidad o el valor que va a tener este título, te puedo decir, como una persona con mucha experiencia como un nativo que enseña español que es el título lo que me ha separado de tener acceso a diferentes oportunidades en diferentes momentos de mi vida. Y te repito, soy nativo, tengo mucha experiencia, me considero un buen profesor, pero es sencillamente el documento, el papel, lo que en algunos casos puede hacer la diferencia. Por eso, incluso si no te gusta la educación que estás recibiendo o lo que te están enseñando, no te sientes seguro y piensas que después de terminar la universidad, si de verdad quieres trabajar en esto, vas a tener que estudiar mucho y tal. Te digo, vale la pena si tienes planes de efectivamente trabajar en el área como profesor o como traductor. Tener el título, independientemente de qué tan buena o mala sea la educación, porque un documento puede hacer la diferencia. Te lo digo por experiencia y es por eso que he decidido hacer este episodio, para darte esta, esta gota de, de sabiduría o de, de experiencia que yo he adquirido por las malas, como decimos en, en español. Eh, como algo curioso puedo comentar que unos años después me encontré con un profesor nativo que trabajaba en esta universidad y que él sí tenía un título universitario. Él había estudiado para ser profesor de español, eh, lo estudió en Europa y él quiso encontrarse conmigo porque quería salir de la universidad y empezar a trabajar en el sector privado. Por eso... No quiero decir que tampoco una puerta que se cierre o una oportunidad que, que veamos en algún momento como algo que, que, que necesitamos o que queremos mucho. Si no tenemos el acceso a ella, no quiere decir que nos perdamos de lo mejor o de la única oportunidad que vamos a, a tener en la vida. Pero al fin y al cabo, más opciones son mejores. Por eso quería compartir contigo eso. Y, y no sé, la, la, la historia de mi, de mi experiencia profesional está llena de muchos fracasos. Porque yo salí de un área para empezar en otra y, y es bastante difícil que te acepten cuando no eres tan joven, no tienes experiencia y no tienes un documento que avale tu, tu capacidad de hacer esto. Por eso... No es la primera vez y asumo que no será la última. Pero siempre podemos sacar algo constructivo de cada experiencia. Incluso cuando llegué acá a, a Belarus y que quería enseñar español y adquirir cualquier tipo de experiencia, fue difícil encontrar un lugar donde hacerlo gratis. Quería enseñar a cualquier... <ríe> a cualquier... Personas que quisiera aprender y visité la biblioteca central, visité embajadas, visité centros culturales y de verdad fue muy muy difícil encontrar un lugar donde me dijeran, vale, ¿quieres hacerlo gratis? Hazlo. Y fue un poco la historia de cómo empecé un club de conversación que se llama Minsk Hablo Español y todo esto gracias a una biblioteca que nos aceptó. Ellos nos dijeron, vale, quieren hacer algo gratis y constructivo y ayudar a otras personas y ayudar a, a que el español sea un idioma que se hable acá en, en esta ciudad y pues perfecto, háganlo. Tienen, tienen la biblioteca para ustedes. Y es eso. Pienso que, como dicen al menos en Venezuela, por una puerta que se cierra hay dos que se abren y, y a estas... Personas que en algún momento han dicho que no. Yo también tengo que agradecerles porque gracias a ellos he tenido que tomar la iniciativa y empezar a construir las oportunidades que quería tener. Gracias a ti también por tu tiempo, por escuchar este episodio que ha sido un poco como una terapia <ríe> para desahogarme. Y te recuerdo que puedes escuchar el podcast en diferentes plataformas de audio como Google Podcast, Apple Podcast, Yandex Música, y te invito a que visites mi Instagram, José Repetitor. Adiós.